0: Nachrichten aus Paraguay MUVH-Minister reist in die USA für die Teilnahme am diesjährigen Wohnungsbauforum. Der Vorsitzende des Ministeriums für Stadtplanung, Wohnung und Lebensraum, MUVH, Carlos Pereira wird am Donnerstag und Freitag in Washington am Forum teilnehmen zum Thema Wohnungsbau im Jahr 2022, dauerhafte Lösungen zur Bekämpfung des Wohnraummangels in Lateinamerika und der Karibik. Laut IP Paraguay wird diese Veranstaltung von der Interamerikanischen Entwicklungsbank BID organisiert und zielt auf einen Austausch über den Wohnungsbau in Lateinamerika und der Karibik ab. Zu den Themen, die besprochen werden sollen, gehören zum Beispiel Innovation in Planungs- und Bauprozessen für kohlenstoffarme und widerstandsfähige Wohnungen und die Beteiligung des Privatsektors an der Behebung des Wohnungsmangels. Wegen Mordes und Drogenhandels gesuchter Argentinier wird des Landes verwiesen. Wie die Zeitung Ultima Ora berichtet, fand die Abschiebung von Daniel Tavares alias Macale, am Samstag am Einwanderungskontrollpunkt Tres Frontera de Presidente Franco in Alto Paraná statt. Gegen Tavares liegt in Argentinien ein Haftbefehl wegen Mordes und in Brasilien wegen Drogenhandels und krimineller Vereinigung vor, wo er eine Strafe bis 2030 verbüßen muss. Die Ausweisung des Argentiniers erfolgte im Rahmen des Kooperationsabkommens zwischen den Polizeieinrichtungen, dem Personal der Spezialabteilung, der Migrationsbehörde, der Nationalen Marine und der Argentinischen Marinepräfektur. Der Mann wurde den Mitarbeitern der Polizei der Provinz Misiones und der Argentinischen Nationalpolizei in Puerto Iguazú übergeben. Tavares gilt zudem als einer der wichtigsten Drogenlieferanten im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul. Deshalb wird auch die brasilianische Regierung seine Auslieferung beantragen, wie es heißt. Die koreanische Regierung bietet Stipendien für 2023 an. Wie das Bildungsministerium MEC laut IP Paraguay meldete, lädt das Nationale Institut für internationale Bildung der Republik Korea, NIED, zu dem Programm Das globale Korea-Stipendium Jahr 2023 ein. Dieses richtet sich an paraguayische Studenten, die ein Grundstudium in dem asiatischen Land absolvieren möchten. Die Bewerbungsfrist endet am 6. Oktober das Stipendium hat eine Laufzeit von vier bis sechs Jahren plus ein Jahr Vorbereitungssprachkurs. Zu den Anforderungen gehören unter anderem, dass die Bewerber die paraguayische Staatsangehörigkeit besitzen und unter 25 Jahre alt sind. Diese Woche findet das spanische Festival Nihon Matsuri statt. Mehr als 30 Unternehmen aus dem japanischen Gastronomie- und Bekleidungssektor nehmen am diesjährigen Kultur- und Gastronomiefestival Nihon Matsuri teil, das am 1. Oktober nach dreijähriger Unterbrechung aufgrund der Pandemie stattfinden wird. Die japanische Vereinigung von Asuncion Asa kündigte laut La Nation an, dass es typische Speisen, Tänze und Musikvorführungen geben wird. Die Veranstaltung wird im Sportkomplex Villa Elisa ausgetragen und dauert von 7 bis 23 Uhr. Der Eintritt zum Festival kostet 10.000 Guaranias. Kinder unter 12 Jahren und Erwachsene über 75 Jahren haben freien Eintritt. Nachrichten aus aller Welt Seemanöver vor koreanischer Halbinsel Die Seestreitkräfte der USA und Südkoreas haben zur Abschreckung Nordkoreas ein gemeinsames Manöver begonnen, wie der ORF schreibt. Die viertägige Übung vor der koreanischen Halbinsel solle die Entschlossenheit beider Bündnispartner demonstrieren, auf nordkoreanische Provokationen zu antworten, teilte Südkoreas Marine heute mit. Auch soll es die Fähigkeit bei der Marinestreitkräfte zur Durchführung gemeinsamer Einsätze verbessern. An den Übungen im japanischen Meer beteiligt sich auch der Flugzeugträger USS Ronald Reagan. Er war samt Begleitschiffen am Freitag in Südkorea eingetroffen. Das Manöver startete einen Tag nach einem neuen Raketentest durch Nordkorea. UNO-Resolutionen verbieten dem weithin abgeschotteten Nordkorea die Erprobung jeglicher Art von ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können. Südkorea warf dem Nachbarland eine Provokation vor. Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen. Der Test wurde auch als Reaktion auf die erste Entsendung eines US-Flugzeugträgers nach Südkorea seit fast vier Jahren und die bereits vorher geplanten Seeübungen gesehen. Nordkorea wirft den USA regelmäßig vor, durch ihre Militärmanöver mit Südkorea einen Angriff vorzubereiten, was von beiden Ländern bestritten wird. Taifun Nori wütet auf den Philippinen der Tropensturm Noru hat mit Windgeschwindigkeiten von fast 200 Kilometern pro Stunde und heftigen Regenfällen auf den Philippinen schwere Schäden verursacht. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben, heißt es laut der Tagesschau. Zeitweise wurde der Sturm von den Behörden als Supertaifun eingestuft. Bei den Toten handele es sich um Mitglieder eines Rettungsteams, sagte der örtliche Gouverneur Daniel Fernando. Sie waren nördlich der Hauptstadt Manila in einem überfluteten Dorf im Einsatz, als sie von einer herabstürzenden Wand getroffen wurden. Am gestrigen Sonntagabend war Noru in der Provinz Quezon auf der Hauptinsel Luzon auf Land getroffen. Mehr als 8000 Menschen waren vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Dutzende Flüge und Fährverbindungen wurden gestrichen. In einigen Regionen fiel der Strom aus. Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Taifunen getroffen. Der bisher schlimmste Sturm, Haiyan, hatte im November 2013 mehr als 6.000 Menschen das Leben gekostet. Ende vergangenen Jahres hatte der Taifun Rai schwere Verwüstungen angerichtet, mehr als 400 Menschen starben. Russland räumt Fehler bei Mobilmachung ein. Der Kreml hat heute Fehler bei der russischen Teilmobilmachung für den Einsatz in der Ukraine eingeräumt. Es habe Fälle gegeben, in denen gegen das Dekret verstoßen wurde, sagte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov, heute laut dem ORF. In einigen Regionen würden die Gouverneure aktiv daran arbeiten, die Situation zu berichtigen, sagte er weiter. Auf die Frage nach Grenzschließungen angesichts von Protesten und der Ausreise zahlreicher Russen im kämpffähigen Alter sagte er, dass bisher keine Entscheidung dazu getroffen worden sei. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in der vergangenen Woche die Teilmobilmachung von Reservisten für den Konflikt in der Ukraine bekannt gegeben. Die Behörden versicherten, dass sich die Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten nur auf Menschen mit militärischer Erfahrung oder speziellen Fähigkeiten bezöge. Aber in vielen Fällen waren auch ältere Menschen, Kranke, Männer ohne Erfahrungen sowie Studenten eingezogen worden. Die Anzahl der Verstöße gegen das Dekret nehme ab, führte Peskov aus. Man hoffe, dass alle Fehler korrigiert würden, meinte er abschließend. Die Teilmobilmachung hat Proteste im ganzen Land sowie einen Ansturm russischer Männer auf die Grenzen zu Nachbarländern ausgelöst. IAEA-Chef bereit zu Gesprächen über Atomkraftwerk Saporizhia Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi ist bereit, noch in dieser Woche in der Ukraine und in Russland Gespräche über eine Sicherheitszone, um das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporizhia in der Ukraine zu führen. Er sagte laut dem ORF, dass ein Plan dafür auf dem Tisch vorliege. Grossi und die Ukraine drängen auf eine Schutzzone um das größte Atomkraftwerk Europas, das immer wieder unter Beschuss gerät. Tote bei Schüssen an Schule in Russland bei Schüssen in einer Schule hat es in Zentralrussland neun Tote gegeben. Außerdem hätten 20 Menschen Verletzungen erlitten, teilte die Polizei laut der Tagesschau mit. Unter den Toten und Verletzten seien Kinder, sagte der Gouverneur der Region. Der Täter habe auch einen Wachmann getötet und die Waffe dann auf sich selbst gerichtet. Die Schule wurde geräumt und abgesperrt. Über den Täter und seine Motive ist bislang nichts bekannt. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Izhevsk. Sie hat etwa 640.000 Einwohner, ist die Hauptstadt der Region Udmurtien und liegt rund 1.000 Kilometer östlich von Moskau. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!